0: Dzień dobry, witam serdecznie na końcowych i dzisiaj pomówimy sobie przedpremierową o filmie Wyprawa do dżungli, Jungle Cruise i to się dobrze składa, bo warunki mamy iście tropikalne, więc tematycznie to będzie bardzo tutaj spójne z temperaturą, jaką mam dookoła. Nagrywamy to w, we wtorek. I dzisiaj też zeszło, zeszło, znaczy dzisiaj w momencie, w którym nagrywamy, zeszło też embargo, i pojawiły się pierwsze recenzje i o tym sobie tak na koniec jeszcze mówimy. Natomiast film swoją premierę będzie miał w kinach w, w najbliższy piątek, więc jeszcze macie parę dni na to. Nie żeby... tylko
1: w kinach, też na Disney. Racjo. Dla osób, które mieszkają w krajach mających dostęp do tej usługi. No
0: właśnie, to jest ten drugi film, który, znaczy kolejny film, który, który trafia w ten sposób, już nie drugi, kolejny, który trafia w ten sposób. I zobaczymy też, jak to wpłynie na wyniki finansowe, bo prawda jest taka, że ten film ja też w swoim materiale taką, taką podniosłem tezę, że to jest film, który na papierze ma wszystkie ale w sumie elementy, które mogłyby decydować o jego sukcesie ma i obsady, która jest kasowa nie da, nie da się ukryć, bo Emily Blunt dopiero co była w sequelu czego Miejsca e, no, The Rock regularnie występuje w filmach, które, które zarabiają na siebie, czasami są prawdziwymi hitami finansowymi e, No jest ta formuła, która w sumie już działała przy okazji okazji yy, masy w tego, tego typu filmów przygodowych, bo, bo Jungle Cruise jest tym filmem o poszukiwaniu, w tym przypadku nie artefaktu, ale, ale powiedzmy specjalnego drzewa, które daje uzdrawiające możliwości. Specjalnego
1: magazyna, no, no,
0: no, 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 pozory nie pasują do siebie, ale wiemy, jak to jest w tych filmach zazwyczaj. E, czyli dokładnie... coś
1: pomiędzy Piratami z Craig'ów a Mumią. A mumią,
0: no dokładnie. Więc... E, coś, tą starą,
1: co... nie tą nową z tak, i mam wrażenie,
0: No i mam wrażenie... No tam też była mm. sobie niedobrana para. E, <głos> <głos> mam wrażenie... Znaczy, Tom Cruise i reszta filmu. Tam, no, I to tak, była ta niedobrana no, para. No tak. mm. Mumia i Tom Cruise. <głos> nie, no, mam wrażenie, że no potrzeba chyba tego typu filmów, jakby wróciła trochę moda na tego typu luźniejsze i przygodowe kino, które już nie próbuje udawać, że jest na serio, nie próbuje udawać, że, że jest realistyczne. Więc wszystkie te elementy tak jakby jakby pasują do siebie i, i mogą tutaj w teorii przynajmniej dać Disneyowi kolejny hit. Czy ten w takim razie pytanie jest takie, czy ten film faktycznie ogląda się tak, jak tamte filmy właśnie, te, te, do których jako nawiązuje. Czy, czy to jest ten sam rodzaj fanu, jakie dawały tamte produkcje? Czy, czy może niekoniecznie?
1: Ja bym że jesteśmy tak parę stopni niżej, ale jest przyzwoicie. E, prawda jest taka, że te wszelkie właśnie takie post piraci z Karaibów, próby mm, wyprodukowania kolejnego hitu Disneya, właśnie, który będzie. No, no nie będzie animacją, który będzie, nie wiem, mógł może potencjalnie doczekać się Sequeli, który będzie no, taką wakacyjną przygodą, na którą mm. wszyscy pójdą. I gdzie właśnie no, jest ten klimat właśnie że jest, jest ciepło i jest nieznane, szukamy czegoś gdzie są te barwne postacie ale generalnie właśnie nastrój jest mimo wszystko luźniejszy, jest gdzieś tam ten element magiczny jakiś taki ponadnaturalny mm. e... dopiero co
0: przecież że... no, dopiero co mieliśmy Jumanji nie? które co prawda jest trochę innym w schemacie ale też mamy ten element przygody, też mamy dżunglę e, i, i też, mam, też tam jest The Rock i też film sukces
1: tak, ale wydaje mi się, że właśnie Disney nie mógł bardzo utrafić. Udali mi się Piraci z Karaibów, ale nikt nie potrafił jakby powtórzyć potem tego sukcesu. I wydawało się, że te filmy robione są cały czas według bardzo podobnej formuły, ale nigdy coś nie gra. I wydaje mi się, że mimo wszystko Wyprawa do dżungli, chociaż jest takim bardzo bezpiecznym filmem. Jest tym filmem takim, gdzie te elementy wszystkie właśnie są na swoim miejscu. Nie ma moim zdaniem tego tego czegoś, tego czegoś, co sprawi, że to będzie właśnie taki wielki hit, że to będzie ten taki, no właśnie nie wiem, film, do którego będziemy wracać po latach. To nie będą drodzy piraci z Karaibów, ale moim zdaniem jesteśmy jakby już jednak dużo, na no, dużo lepszej pozycji niż, no nie wiem, John Carter, Tomorrowland, te wszelkie inne zapomniane próby mm. Disneya nie tylko Disneya właśnie zrobienia tego takiego luźnego kina przygodowego, gdzie mamy postacie właśnie w tych podobnych schematach i tak dalej. Ten film... Wychodzi moim zdaniem obronną ręką z takiego właśnie bycia tym takim fajnym filmem, gdzie idziesz ze znajomymi latem, dobrze się bawicie, wychodzicie, zapominacie. Mm -hmm. Nie budzi takiego, wiesz, poczucia żenady, co ja właśnie oglądam.
0: Znaczy, no ja powiem, że to, to się ogląda przyzwoicie. To faktycznie jakby podczas oglądania nie boli nic w sumie, co widzimy na ekranie. nie? Tam nie ma jakichś elementów, które by były naprawdę złe, ani, ani mm -hmm. coś takiego, ale też nie ma elementów, które były naprawdę dobre, nie? I to, to jest też moje pytanie do, do ciebie. Co w tym filmie naprawdę gra? Czy co, inaczej, co w tym filmie jest powyżej tego poziomu? Mm -hmm. Okej.
1: Okay. Powyżej tego poziomu, okej. Okay. No właśnie, mam wrażenie, że ten poziom, okej, okay to jest zdecydowana większość tego filmu. Co jest powyżej poziomu, okej? Okay? Wydaje mi się, że. No nie wiem, bardzo te kreacje aktorskie, moim zdaniem, są. Bardziej niż, okej, okay, nie wiem, Amy Blunt jest super. Hmm? Jest, wydaje mi się, bardzo dobrze e, obsadzona właśnie e, w tej roli, no... W sumie takiej trochę typowej, gdzie mamy... E, no mamy kobietę, która wyprzedza swoje czasy, chodzi w spodniach i jest naukowcem. Jak i... z
0: Piratów z Karajbów. Tak, jest... no jest... jest archetyp taka archetyp kobiety, która jest z tych... Urodziła się w złych czasach. Tak, nie? no ale <laughs>
1: właśnie jest taka ciekawa świata, nie da sobie jakby powiedzieć nie, prawda? Mm. Jak jej nie wpuszczą drzwiami, to wejdzie oknem czasem, bardzo dosłownie. I to nie jest tak, że jakby znamy mnóstwo tego typu postaci, ale wydaje mi się, że jakby, no nie ma Emily Blunt jest bardzo taka świeża w tej roli i bardzo tak naturalnie się ogląda zarówno w tych takich wszelkich scenach powiedziałabym takiej bardziej fizycznej komedii gdzie tam musi przewracać się i wypadać z okna i jeździć na drabinie i tak dalej i, i w tych scenach jakby, no nie wiem, wierzę w tej takie naukowe zacięcie w to, że faktycznie ona chce bardzo tak nie wiem, chce coś dobrego zrobić chce gdzieś ten świat nauki pchnąć dalej i, i super mi się ogląda właśnie w tych takich y, zarówno w małych filmach jak i właśnie w tych dużych, no bo to, to niekoniecznie się przykłada a właśnie wydaje mi się, że nie wiem, ona jakby radzi sobie super w każdym tutaj środowisku. I no, no nie jest pierwszy raz w Disneyu, i tak jak no, Mary Poppins Returns tam pewno była dużo gorszym filmem, tak jakby Ewellie Blunt, i tak, i tam była super, i tu jest dalej super.
0: No, czy w ogóle obsada jest, obsada jest bardzo fajna, nie? Nawet, to, są, to są bardzo fajni aktorzy w większości na, i w tych pierwszo- i drugoplanowych rolach. E, powiedziałbym, że właśnie role aktorskie bardziej niż te postacie, bo te postacie są takie powiedzmy, no mają te parę cech i w sumie nie, nie rozwijają się jakoś specjalnie podczas tego filmu, ani nie przechodzą żadnej drogi, ani z takiego, no są sobie. Ale jeśli ktoś lubi aktorów, to, to myślę, że, 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 że na pewno ich występy mi się spodobają, bo to są też takie role, gdzie mogą się faktycznie pobawić trochę, nie? I przez to, że też film nie traktuje się specjalnie poważnie, mimo, że ludzie tu giną i w ogóle momentami jest dosyć brutalnie, to jednak film raczej ma ten taki luźny ton, więc ci aktorzy też mogą sobie po prostu bez, bez specjalnego spinania się, się pobawić tymi rolami. Bo zarówno Emily Blunt, jak i właśnie do Johnson pada całkiem ok. To jest. To, to nie jest rola, która by wymagała nie wiadomo czego, ale, ale myślę, że, że odgrywa. To, to, co ma do grania naprawdę, naprawdę porządnie, nie? Też wierzysz trochę, wierzysz w tę postać po prostu. Tak. I ten drugi plan z Jackiem Whitehall... Jack Whitehall, tak. Whitehall się nazywa, mm. okay. Jackiem Whitehall'em y, z y, Justin Clemonsem, to, to, to też są co, takie, no, karykaturalne role, umówmy się, ale w takich filmach to działa, nie? To jest ten John Hanna z Mumi nie? Mniej więcej. Mm. Y, tylko no, trochę inna postać oczywiście, ale ma tę samą rolę tutaj, nie? Być tym gościem, który tam się plącze za błogowymi bohaterami i wpada w jakieś sytuacje i jest śmiesznie.
1: Znaczy właśnie, to jest bardzo taka... No to jest postać, która moim zdaniem ociera się mocno o to, żeby być taką trochę jednak karykaturą. Wydaje mi się, że właśnie Whitehall wyciągnął z niej wszystko, co się dało i yy, jego bohater jest mega sympatyczny mm. i jakby jasne, są cały czas obecne te klisze, no bo on jest tym wiesz, nieprzystosowanym do sytuacji, on jest tym typowym brytyjskim gentlemanem, który wiezie ze sobą 20 kufrów i...
0: i... w 19 jest chrybata pewnie.
1: <głos> tak, a w ostatnim jest... Cylindr. W ostatnim jest ubranie, tak, ubranie na wieczór, na kolację, <głos> mimo że płyną jakąś się z grzebną łodzią. Ale są te momenty, kiedy, kiedy właśnie, wiesz, potrafię pokazać coś więcej. Są te momenty, kiedy bije kogoś z pięści i, wiesz, sam Derok mówisz, o, ma dobry sierpowy, prawda? Właśnie niby, niby jest taki, wiesz, trochę ten taki z trochę taki zbyt elegancki, ale są te momenty, kiedy widać w nim właśnie to coś więcej. Ma bardzo fajną tę emocjonalną scenę, właśnie też z bohaterem Roka. No, która, okej, okay, z jednej strony to jest znowu, o, hej, dosz, poszliśmy w Disney'u dalej, chcemy mieć już otwarcie tutaj homoseksualną postać na ekranie i... No, ale tak niczego nie pokażemy, ale powiemy, to, to już jest ten kroczek dalej, powiedzmy. <grym> jest jest bo nie, nie, więc... nie jest to zupełnie domniemane, <grym> więc powiedzmy, jest, jesteśmy krok dalej. Ale znowu, no nie wiem, ja była w tym jakaś taka szczerość, no, emocje i ja strasznie polubiłam tego jego bohatera, który, no właśnie, jest w tym takim niedopasowanym otoczeniu, ale totalnie wiesz czego I właśnie jak on opowiada o tym, właśnie jak ważna jest dla niego siostra i relacja z siostrą, no to kurczę, to tak rozmięka. No,
0: Ale to jest, to jest takie właśnie podręcznikowe bardzo, nie? Jakby ta postać jest w pewnym sensie karykaturalna, ale jednocześnie scenariusz dba o to, żeby cały czas był tą pozytywną postacią. Tak, żeby... żebyśmy,
1: wiesz, czasem jakby jest humor związany z tym, jakie on ma te przyzwyczajenia, jakie że on tam lubi te wygody, ale jakby to nie jest tak, że śmiejemy się cały czas z niego, tylko też właśnie później on się zmienia, hmm. albo też są te sceny, kiedy on sam się z siebie śmieje. I są te sceny, kiedy widać, że jego jednak też zahartowała ta wyprawa, już któraś z kolei, prawda? I tam potem relacje z Tygrysem i tak dalej.
0: No i ale tak jest w większości postaci, tych pozytywnych, nie? One mogą robić e, niekoniecznie dobre rzeczy na ekranie. Zresztą no, główną bohaterkę poznajemy w momencie, w którym kradnie w ogóle jakiś warunek. fakt z
1: muzeum, no, czy no, jakiegoś
0: ważny właśnie... fakt, nie? I tam no, i, e, ale, ale jednocześnie jakby one są przedstawiane w taki zawsze, zawsze tym pozytywnym. Świat, żebyśmy cały czas pamiętali, że to są te pozytywne postacie, natomiast te negatywne postacie, szczególnie ten y, właśnie, y, to jest... Y nie, niemiecki baron? Nie jest
1: być? niemiecki, on jest austro-węgier. Ostrowęgier, to A, przez, -Węgier, jesteśmy, okay, okay. Tam jesteśmy, wiesz, w przededniu I wojny światowej no tak, tak, więc... i zamordowania arcyksięcia. On jest chyba jakimś go bratem czy kimś tam, jakimś krewnym, nie? A, okay. tam, jest ten, tam jest ten wątek pierwszej wojny, która zaraz tak, będzie. Tak,
0: co tak, tak. So, so, so wam w plusy, ale okej. Okay. Ale, ale on jest generalnie z jednej do przypiku kości. To jest w zasadzie nazista, nie? Jakby jest ten klucz. jakby każdy, W którymś momencie każdy wiele tego mógł, typu mógłby, filmie.
1: mógłby grać nazistę, umówmy się. To by mogło być Druga Wojna, i mógłby być ten nazistą, który szuka tak daliby
0: mu czapkę odpowiednią. W
1: ogóle był idealny, I to jakiś czas mówi po niemiecku, jakichś pomagierów. I... Ale
0: to jest zupełnie, ale on, on jest grany w tym samym kluczu, w jakim są zawsze na grani. Taki, yy, taki przylizany,
1: zawsze ma tę taką właśnie tą urodę, taką aryjską, taką, <śmiech> gdzie no Jesse Plemons pasuje, tak? No, Jakby tak, tutaj prawda. właśnie jeśli chodzi też o. Ale on,
0: wiesz, on gra w tym postaci jak Hansa po prostu, nie? No taki jest
1: takiego taki... typa, no, nie? No, tak, to... tak,
0: jest uśmiechnięty, zawsze jest pod kontrolą, nie? Ale jak straci tę kontrolę, no to na, na razie, zamienia się tak, po prostu wulkan, nie?
1: Po prostu ale to taki Taki wiesz, takie... o, oh, nie, to... nie, <grystanie> znowu mi nie wyszło, dało mi się, gdyby mnie te wścibskie dzieciaki.
0: No, <grystanie> ale to, co, pasuje do tego, do tego typu filmu, nie? To jest dokładnie tak, jak no, w filmach z Janem Jonesem ma mamy tych nazistów. Tak samo tutaj trzeba mieć ekwiwalent nazisty, który, który będzie za ogólnymi bohaterami ganiał. Wieś. No, no, jest, no, no i gani. Faktycznie jest jakaś tam stawka, bo widać, że to jest gość, który tam się nie patyczkuje, nie? W pierwszej scenie w zasadzie on już. już Próbuje zabić
1: bohaterkę, naszą główną. Już widzimy, no jakby, jakby
0: co jest grane, nie? I to jest. Jakby na każdym kroku ten film daje te elementy elementy robi tak mega poprawnie, tak po prostu mm -hmm. jak książkową nie? To, jest taka, to jest taki idealny film na nie wiem czwórkę albo nawet piątkę, no bo trudno się przyczepić do czegokolwiek, ale jednocześnie to też nie jest, wiesz, to też, to też nie jest ta klasówka, którą byś powiesiła w kablocie, żeby, żeby wszyscy widzieli mm -hmm. nie? to jest, to jest taki mega poprawny film pod wieloma względami więc jeśli ktoś potrzebuje czegoś takiego na wakacje, no to myślę, że się, że się naprawdę będzie dobrze bawił. Bo ja próbuję cały czas, cały czas zmawiam myśleć o tym, co mi się naprawdę nie podobało, mm -hmm. i za cholernie jestem w stanie wykombinować. Myślę, jakby cały kształt może, nie? W sensie, mm -hmm. że no, jakby brakuje tam jakiegoś takiego charakteru, czy stylu, czy czegoś takiego konkretnego. Nie? Nawet jeśli. wolałbym, żeby ten film był trochę gorszy, ale żeby był trochę bardziej nieprzewidywalny może, żeby, żeby, był, żeby miał jakiś styl czy cokolwiek. Ale nie, on jest, on jest po prostu taki, no. trudno mu cokolwiek zarzucić.
1: Właśnie wydaje mi się, że ty widzisz w tym szklankę do połowy pustą, ja widzę szklankę do połowy pełną, bo właśnie y, to, znając tę formułę i tak okazuje się, że wcale nie jest łatwo stworzyć film, który właśnie będzie wypełniał te normy, który będzie to tam właśnie będzie taki poprawny pod każdym względem. Kompetentny. O, to jest takie mm. ładne słowo. Właśnie... Nie mm. no, jest więcej
0: niż kompetentny. On jest dobry, no. W sensie jakby, wiesz, kompetentny jest taki na zasadzie, no, no, można obejrzeć, nie umrzesz przy tym, ale a to był porządnie zrobiony film, nie? On jest porządny bardzo, taki, no. Właśnie... jest powyżej ocen dostatecznej, bardziej, liżej no dobrej. No tak, tak. Nie? właśnie wiesz, chodzi. chodzi mi o to, że często właśnie jak przewody. rozmawiamy
1: o filmach, no, które też jakby miały być hitami, tak, dla jakiegoś studia, nie że jakieś takie, wiesz, robione gdzieś tam przy okazji, gdzie, no nie wiem, scenariusz się wykłada na jakichś takich podstawowych właśnie kompetencjach scenarzysty, że mamy jakieś wątki, które znikają i prowadzą do nikąd, że mamy jakieś, nie wiem, rzeczy wprowadzone gdzieś, o których później ktoś zapomina, albo mamy generalnie jakieś takie inne niekonsekwencje, albo mamy jakiś taki ewidentny bałagan, nie wiem, niespójność tonu, jakby już mieliśmy wiele takich omówień, nie wiem, ostatnie takie duże, które robiliśmy to choćby tej ostatniej Wonder Woman i tak dalej. Yy, więc kiedy dostaje film, który właśnie kompetentnie prowadzi wątki i to w ogóle, wiesz, scenariusz przepisywany też w ogóle mnóstwo razy, ten film był w jakimś tam development hell tam, nie wiem, 15 lat czy ileś, mniej więcej od momentu, jak pierwsi piraci wyszli i ktoś powiedział, o, to może zróbmy teraz film na podstawie tej atrakcji z Disneylandu, to spodziewałbyś się, że to już będzie taki straszny bałagan, jak ten film w końcu wyjdzie i że nic tu się nie będzie trzymać kupy, a właśnie, no, ten scenariusz jest totalnie scenariuszem w stylu piraci z Karaibów, gdzie, no, mamy, mamy no, nie mamy tej takiej, może nieprzewidywalności w najlepszym stylu ale mamy twist, y, mamy co najmniej dwóch vilanów, mamy wątki, które, jakby mamy ileś wątków na i każdy ten wątek ma swój finał. jest jakaś
0: y, mitologia też w Tak, nie? każda
1: z postaci ma swój wątek, każda z postaci ma motywację. Jest ileś osób, które z różnych powodów pragną zdobyć magiczny McGuffin i jakby wiesz, o co chodzi każdej z nich, tak? Jakby rozumiesz je i oprócz tego, że mamy no, naszego y, vilana nazistę, y, którego gra Jesse Plemons, mamy też, no, nie wiem, czy secondary villain, czy takiego ni to vilan, ni to nie vilany czyli Widziałem, mamy... Że
0: materiał promocyjny, mm -hmm. e... Osoba, o której mówimy jest przedstawiana jako przywodnik dla tego, dla, dla bohatera jego Plemonsa, mm -hmm. więc jest trochę w okay. ale powiedzmy, że z tym jest związany, tu jest pewien mm. i, i jest, mm. a, jest więcej wokół tej postaci niż się może wydawać, nie? No,
1: bo, czyli nie mówić kto to jest, tak? Nie. No, nie. No, w każdym razie Grego Edgar Ramirez, tak. w mojej głowie na zawsze Ares <laughs> i on super pasuje do, 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 do ról tych takich też właśnie takich krewkich, tych wilanów, takich targanych jakąś właśnie tutaj konkretną y, namiętnością, czy tam jakimś innym, ważnym dla jego serca porywem, tutaj niekoniecznie miłosnym, ale też ważnym bardzo tutaj dla niego osobiście i też wiesz o co mu chodzi, jest no jest tym takim trochę wilanem gdzie dużo robi design, gdzie, nie wiem czy to było w materiałach promocyjnych, ale, jest... ale, ale jakby jak myślicie, nie wiem, jak myślicie o piratach z Karaibów myślicie o Davin Jonesie, na przykład, czy coś, to to jest trochę ten podobny klucz, gdzie, gdzie mamy te bardzo charakterystyczne elementy, które no robią też kreację tego Wilana na, na, yy, na równi jakby z aktorem, ale nie wiem, dla mnie był super, był taki odpowiednio demoniczny, ale też tragiczny, był taką postacią no nie jednoznacznie złą i ja, nie wiem, na
0: końcu było mi trochę smutno, no ale... To nie, mnie, mnie to po prostu nie z zupełnie, szczerze mówiąc. Dla mnie to było na zasadzie... No dobra, potrzebujemy... Tak jak bo mówimy o tych podobieństwach do piratów z Karibów. No w każdych z piratach z Karibów trzeba mieć tych zombie piratów, nie? Zom morskich zombie piratów. Zawsze są morscy zombie piraci jacyś tam, nie? Że o, tutaj... Zombie, ale oblepieni tymi... Małżami i skrupiakami i tak dalej. I, I dosłownie za każdym razem prezentowali nową wersję czegoś takiego. I, I w apogeum w tej piątej części, gdzie wyszli dokładnie ci sami co w pierwszej części, tylko że o inny pirat teraz im zarządza. Y no to mniej więcej podobna rzecz jest tutaj, tylko że tym razem nie morsk, nie, nie, mamy niemorskie klimaty, no bo hej, wyprawa do dżungli, więc domyślcie się. Eee, więc potraktowałem po prostu jako, okej, okay, no potrzebujemy takiego elementu w tym filmie, no, no to mamy. Ale hi ta historia mnie jakoś nie ruszyła, a, aczkolwiek yy, do za było spoko. Jakby, nawet jeśli właśnie mnie to nie ruszyło jakby się ze strony postaci i konstrukcji, no to przynajmniej zajmowało mi oczy, nie? bo było bo, bo pomysłowe powiedzmy momentami.
1: Znaczy to się trochę dziwi o tyle, że właśnie wiesz, wszyscy lubimy, nie Wiem, chyba mogę powiedzieć, wszyscy lubimy pierwszych piratów z Karaibów, a tam wątek wiesz, wątek piratów był byliśmy chciwi, chcieliśmy złoto, koniec to Ta... mimo wszystko mamy większą podbudowę pod to, dlaczego bohaterami stało się to, co się stało, no i właśnie mamy takie dosyć nie wiem kreatywne y, wykorzystanie właśnie tych dżunglowych elementów, gdzie, y, no, gdzie mamy jeszcze parę tam postaci, bo to są już bardziej tak z trzeciego wręcz planu, ale każda ma jakiś ten charakterystyczny
0: element, <coughs> cechę. Ale to motywacja jest też podobna, tyle, że nie, jest, nie, nie byliśmy chciwi, ale chcieliśmy czegoś bardzo mocno za wszelką cenę. No tak,
1: ale to bardziej właśnie, no nie wiem, dla mnie jest, są w tym takie rysy właśnie konfliktu tragicznego trochę, gdzie no, nie było dobrego <coughs> rozwiązania i wszyscy ucierpieli tak
0: finalnie, więc Plus, ja, ja myślę, że lubimy, wszyscy lubimy ten motyw z piratów z Karaibów, bo piraci z Karaibów jednak mieli to czego no nie miał nie, nie miał Piraci Skraibów mieli, no to o czym wspomnieliśmy, mieli go John Deppa jako Jacka Sparrowa, tutaj takiej postaci nie ma niestety a ten Jack Sparrow, mimo że Pierwszy Piraci to też był mocno konwencjonalny film mimo wszystko, nie? Na tej Miał te wszystkie schematyki na przygodowego, ale jednak był tam element właśnie Jacka Sparrowa, który wprowadzał masę chaosów w tym wszystkim, nie? I przez to przez to wyglądało się to trochę inaczej a z drugiej strony, no był Hector Barbosa który jest dla mnie jeszcze ciekawszą postacią i jest jeszcze bardziej charyzmatyczny moim zdaniem i, i świetnie zagrany przez, przez Jeffrey'a Rasha. I czego by tutaj o Panu Ramirazie nie mówić, no to nie jest Jeffrey Rush, nie wszystko, nie? oczywiście,
1: go, jakby ta rola jest też dużo mniejsza tak no. naprawdę i nie ma, tej... nie ma jakby... Okej, okay, jest relacja między post... są, są relacje ale nie między jest taka postaciami, nie? tak, ale, to nie ale, ale, ale mało ją... Powiedziałabym, że jest jej bardzo mało na ekranie tak no, naprawdę. No, 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 jest... No to, to, to oczywiście jest takie trochę nierozwiązywalne, bo ten film i tak jest dosyć długi, tak? to on ma chyba ponad te dwie godziny, mm. tak mi się wydaje, bo teraz już e, robimy dłuższe filmy generalnie, ale e, brakuje pewnych rzeczy, moim zdaniem, żeby zostały pokazane na ekranie, a nie tylko żebyśmy się o nich dowiedzieli jako widzowie, bo jakby one właśnie wszystkie mają sens i ten scenariusz chociaż no, jest trochę tam pogmatwany, ma sens, ale brakuje trochę tego, że pewne rzeczy są jedynie gdzieś tam dopowiedziane, gdzieś tam jest jakaś krótka retrospekcja i że nie widzimy ich tak naprawdę, no bo no, y, no bo wtedy wiadomo, dużo ciężej nam w jakieś te, te relacje czy te konflikty uwierzyć.
0: Y, no To jest ta specyfika y tego pisania, gdzie musisz mieć twist, więc nie mogą ci absolutnie nic pokazać, żeby ci nie naprowadzić na rozwiązanie zagadki, ale potem jak już dochodzimy do tego rozwiązania, to nagle jest o, bo to, to naprawdę było tak i teraz zostajemy flashback, który dopiero nam wyjaśnia, tyle że to już jest końcówka filmu, więc tego nie ma tego ciężaru takiego, nie? Kiedy... Jak, który byłby, gdybyś to poznawało na bieżąco, gdzie jednak ta w piratach ta rywalizacja Jacka z Barbosą ściągnie przez kurczę wszystkie części, praktycznie. Nie? I, a, a już w pierwszym filmie jest bezpośrednio w trakcie filmu fajnie budowana. Więc no, to, jest, to, jest, no, to, to jest, myślę, ten element, który, który sprawia, że Django że Cross nigdy, nigdy nie wyjdzie poza bycie tym jednak próbą odtworzenia sukcesu piratów. nie no i przez to, że w sumie Disney próbował już w ramach cyklu Piraci z Karajbów odtworzyć sukces hmm. piratów z Karajbów, bo po tej pierwszej trylogii, która no, bo miała do powiedzenia swoją własną historię no to potem zrobili tą czwartą część która była nudna jak cholera i, i polegała na łażeniu po, po lądzie, w filmie o piratach w ogóle <śmiech> po lądzie głównie e, a potem zrobili tą piątą część, która była w sumie, no przedstawmy nowych bohaterów, którzy będą prawie jak Jack i Elizabeth, ale, ale trochę i nie Jack ten, jak on się nazywał Elizabeth
1: i Will. Will.
0: Will i Elizabeth. Ale trochę inni i no i tam też z Johnem się już trochę nie chciało, więc, więc w sumie znowu Jeffrey Rush musiał ciągnąć ten film na swoich plecach. Ale szczerze mówiąc, ja, ja, ja wolę takie filmy jak, jak ta piątka, która była no, nie do końca udana, ale tam były jakieś wątki, które mnie, mnie trochę bardziej ruszały i jestem w stanie przymknąć oko na inne rzeczy. Niż chyba nawet, niż chyba takie filmy, które są po prostu jak od jak jak, jak e, Jungle Cruise. Aczkolwiek no. jest, zdaję sobie sprawę, że pewnie jestem w mniejszości.
1: No właśnie ja mam akurat. Odwrotne bo... odczucia, bo jestem tą osobą, która uwielbia całą tą, tą pierwszą trylogię Piratów, tak bezgranicznie. I jakby i czwarta i piąta część, jakby w ogóle nie, nie oddały mi, jakby no nie mają w sobie w ogóle tego czegoś, tego uroku, tego właśnie e, takiej. Tej takiej zadziurności, w sobie, którą, którą miały te pierwsze trzy, więc ja zdecydowanie lepiej bawiłam się na Jungle Cruise niż na czwartych czy piątych piratach yy, i jakby wiesz, jakby dziś teraz miałem sobie zrobić rewatch, to też wolałabym wrócić tutaj do Jungle Cross, gdzie mimo wszystko właśnie nie czuję, że ktoś próbuje jeszcze wycisnąć ostatnie soki z tych postaci i z tych motywów, konkretnie tych, które gdzieś tam zagrały, no tylko okej, okay, robimy w podobnej formule, ale robimy chociaż trochę co innego, mamy inną scenerię, mamy innych bohaterów i, i trochę możemy sobie pozwolić właśnie na jakieś tutaj nowe motywy i nawet wiesz, to właśnie wrzucenie, wyrzucenie morza, a wrzucenie dżungli to już jest nowy element. A w tych piątych piratach, no to było to takie. Spróbujmy zrobić to samo jeszcze raz. bośmy dokładnie te same postaci i spróbujmy je zrobić jeszcze raz. Może nikt nie zauważy. No to... I nie wiem, jakby tego typu odcinanie kuponów boli mnie zawsze gdzieś tam dużo bardziej niż próba właśnie zastosowania tego samego przepisu nie wiem, w nowych okolicznościach przynajmniej no ja, nie ja trochę inaczej.
0: Ja właśnie wolek ja, ja, film jest gorszy, ale jest ciekawszy. Ja mam wrażenie, że w piący było były parę ciekawych elementów. Ja na przykład wolałem tą bohaterkę, którą KS grała, grało, niż... niż... Niż, niż pamiętałam o niej.
1: On, to jest dokładnie ta postać co Emily Blunt jest naukowcem, jest, no. wyprzedza swoje czasy, no. chodzi w spodniach i jest bystra i ciągnie za sobą tego typa, który jest mniej niż ona, przystosowany do okoliczności, w których się znaleźli.
0: Ten typ był ogromny Więc nie, ale no wie, ja, ja zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie nie na w ja po prostu Wolek jak film jest gorszy, ale jest dla mnie ciekawszy. A Jungle Cruise jest dużo lepszym filmem, to na pewno. Ale jest no, nieciekawy, jak dla to nie jest film, o którym potem wiesz, ktoś będzie dyskutował, o którym, którego zakulisowe kulis, za rzeczy będą omawiane w jakiś sposób. Nie, to jest ten film, który po prostu wyszedł wakacje i, i, i fajnie i tyle.
1: Tak, jakby tak, w ogóle to... ten film. To jest, to jest ten problem, jak właśnie robisz bardzo porządny film. Nie ma żadnych dodatkowych, nie wiem, nie ma ani specjalnych okoliczności, w jakich by powstawał. Nie ma ani jakichś, nie wiem, wielkich wydumanych tutaj wątków, które możesz wyciągnąć no. z tego filmu, żeby nie ma go sobie omówić.
0: romansów na planie zdrad, jakieś Słuchaj, w ogóle czy właśnie e, dziś, oskarżeń i tak dalej. Kiedy, kiedy wiedziałam,
1: że będziemy nagrywać ten materiał, stwierdziłam, że dobra, może przejrzę właśnie jakieś artykuły prasowe, cokolwiek. No bo okej, okay, właśnie obejrzeliśmy film, wiedzieliśmy, że podobał nam się mniej lub bardziej, ale... Nie ma w tym filmie żadnego jakiegoś takiego motywu, który można by, wiesz, wyciągnąć z tego filmu i go, nie wiem, poddać właśnie jakiejś analizie, tak? No. Nie wiem, może jest, ale ja nie widzę. W każdym razie myślałam, myślałam, nie wymyśliłam. Z tego
0: nagrywam materiał o to... tym, że nie ma w tym filmie
1: Ale słuchaj, postanowiłam, dobra, no to przejrzę. może w jakimś artykule ktoś coś napisał. <głos> nie, jakby wszelkie materiały z ukazujące się przed premierą tego filmu czy to relacje z planu, tam ktoś jakiś dziennikarz pojechał, rób, nie wiem, sfotografować plan, rozmawiać chwilę z aktorami, czy to wywiady, które już y, ukazały się gdzieś tam po tych pokazach przedpremierowych, to jest tak porządny film znaczy, tam producent tam się wypowiadał, na przykład, wszystkim się ze wszystkimi super pracowało, właśnie nie było żadnego skandalu, no jest, jest, o, jest ta e, najciekawsza historia związana z tym filmem, to, że ulubioną atrakcją Roka w Disneylandzie zawsze był Jungle Cruise, więc jak ktoś się o tym dowiedział i robi Emily też gdzieś tam w planach robi Jungle Cruise, zapytali Roka, hej, nie chciałbyś tutaj grać głównej roli w Jungle Cruise? I on powiedział, super, bardzo podoba mi się ten pomysł, po czym stwierdził, że, o kurczę, tak bardzo chciał zagrać z Emily Blunt, ona wtedy robiła sobie przerwę, ona wcześniej nagrała intensywnie właśnie i Mary Poppins Returns i właśnie to drugie Quiet Place, więc powiedziała, że w ogóle nie chce teraz czytać żadnych scenariuszy, że potrzebuje przerwy to nagrał jakieś wideo w ogóle specjalnie do niej że tak by chciał, żeby chociaż przeczytała i dała szansę, że może jej się spodoba bo nigdy razem nie grali i tak dalej i później reżyser chyba tego filmu czy producent osobiście zawiózł jej to nagranie i wydruk scenariusza i ona stwierdziła, że no dobra w sumie taki miły ten rok, więc przeczytała i jej się spodobała, jakby autentycznie to jest bardzo hłosum historia i super, że właśnie mamy i te filmy, które, nie wiem, robimy bez jakichś właśnie problemów i skandali i mamy tych ludzi, którym się ewidentnie super współpracowało, do tego stopnia, że pan reżyser jean, jean tak, tak i Rock będą teraz razem robić Black Adama. i generalnie właśnie, kurczę, no wszy wszystko super, tak, producent zachwycony też tam, że yy, po tych właśnie tylu latach, kiedy ten film był przypisywany milion razy, tam zmieniały się osoby, które gdzieś tam miały być związane z tym projektem, no, że w końcu się udało pierwsze opinie jakieś na Twitterze, wszyscy właśnie piszą o bardzo fajny film, bardzo przyłowiłem. i to dla nas tutaj to jest zawsze problem,
0: no bo mamy ten, ten porządny film przyzwoity, kompetentny i no, ale to jest idealny film, jaki Disney by chciał pewnie sobie... To jest idealny film, jaki Disney pewnie chciałby w ogóle tworzyć, nie? Bo właśnie nie ma żadnych problemów, on jest taki pewnie bardzo... nikt nie przychodził pijany na plan, nie? No, on, tak jak mówię, on momentami jest trochę brutalny, trochę horrorowy wręcz, ale to jest norma, myślę, w tego super, typu filmach... Ale właśnie... to Właśnie Ale nie ten, za ten, bardzo ten ten, ten reżyser, no
1: nie? nie? On się specjalizował wcześniej chyba głównie w horrorach. Nie, ja był... robił
0: filmy akcji głównie, tak? z, z Liam'em Nissonem, no. Z, z, on nie to ma to jakiś 5, ma ma filmów w jakichś,
1: o si sierocińcach, sierotach, coś tam.
0: I Nie, nie, nie. nie, nie.
1: Siercińs okay. to jest... Juan e,
0: on... Antonio Bojego? Nie, odwrotnie, Antonio Juan Bojego.
1: Okej, okay, bo czytałem, ten był, był film, który nazywa się The Orphan, więc założyłam, że to to, ale to A, nie może, to. może,
0: może, e, może W każdym razie, to...
1: jedyny film jego, jaki widziałam, to jest to The Shallows, czyli 183 metry to strachu, to jest, który był no, okay. thrillerem slash trochę horrorem z rekinem, gdzie było przez cały film jakby budowane napięcie, bardzo bardzo taki dobry mały film, no, jakby właściwie z jedną rolą aktorską, jednym rekinem i w bardzo małej przestrzeni i wydaje mi się, że w ogóle bardzo, bardzo fajnie się to sprawił też w tym filmie, jako, nie wiem, bardzo czytelny jest ten film. Film, jakby, no, mimo, że ten, 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 ten film jest. jakby jakbyś idealnie przeniesieniem atrakcji w parku rozrywki na ekran kinowy, bo w tym filmie cały czas coś się dzieje, mamy yy, nie wiem, jakby w różnych też powiedziałabym płaszczyznach mamy wydarzenia, mamy na przykład, nie wiem, mamy akcję na Wielkim Drzewie gdzie bohaterowie są i w pionie i, mm. i mamy akcje związane właśnie z tymi wszystkimi dżunglowymi rzeczami, zarówno z, z, tym, z tym statkiem na wodzie, mamy tam pościgi łodziami, jakby czego w tym filmie nie ma akcja zawsze jest czytelna, zawsze wiemy kto gdzie jest i co robi i co chce osiągnąć, tak? Dokąd idzie, mm. czy to, co musi zrobić, żeby coś tam. I znowu, to brzmi jak podstawowa kompetencja filmu, ale filmy udowodniły nam, że to wcale nie jest podstawowa kompetencja filmu, no. więc yy, fajnie, no. No po to, to dobrze, że się komendry, sprawdzi, nie? tak?
0: <śmiech> nie, to znaczy tak... Może że...
1: plakatem będzie fajny.
0: Nie, ja hmm. myślę, że, że będzie ok w najgorszym razie będzie okej, okay, nie? Hmm. Się, to, jest, to jest i tak, e, i tak, to, i tak dużo. E, nie, to ja jeszcze tylko dodam, że faktycznie jakby reżyser zaczynał od horroru. Mówi, no, no, że zrobił off, remake no. House of Wax, który widziałem i on był, fa on był fatalny. Potem zrobił film o pice nożnej. Potem <laughs> zrobił faktycznie film Orphan, który też nie ma zbyt dobrych recenzji z tego, co widzę. No ale mówię, nie, nie powiedziałem, żeby, żeby on był znany głównie z horroru, bo później robi praktycznie same filmy z Liam Emisonem. Jakby non-stop, okay. cały czas. E, i, I dopiero potem sobie sobie przerwę na Shallows, potem kolejny film z Liam Nisonem, no i teraz e, Jungle Cruise. I, i, I
1: back się nie, dziwne, że Liam
0: Nison się nigdzie nie pojawił. No, ciekawe. A może chciał po prostu wyjść z tej szufladki wreszcie, Rozumiem. nie? No ale dobrze, nie? No, ale podejrzewam, że, że, że te, wiesz, doświadczenie w kręceniu scen akcji z Rajem Nisonem, który no, nie jest już, wiesz, potrzebuje kaskaderów, tak mówiąc delikatnie. I trzeba kombinować, żeby pokazać akcję w wiarygodny sposób, a jednocześnie, żeby no, ten nasz aktor się nie, nie zabił tam na, na, na planie. Pani się też tutaj zaprezentowała w jakiś sposób, nie? No,
1: no tutaj chyba nie było, nie wiem film zdaje się sprawiać wrażenie, że jakby nie było z tym problemu jest scena w miarę na początku, gdzie bohater Roka siłuje się z Tygrysem i ja totalnie wierzę, że to po prostu The Rock na planie siłował się z Tygrysem z którym potem nawiązali wielką przyjaźń i przyjaźnią się do dziś, więc yy... no, znaczy, dobra
0: robota no, no właśnie, kurczę no, to to tak, jak, tak jak wspomnieliśmy trudno założyć coś z tym filmowi, ale też jednocześnie tak jak obejrzałem, to obejrzałem, obejrzeliśmy ten film to nie mam absolutnie ochoty już wracać kiedykolwiek do niego. Może kiedyś, ale teraz nie. Ja dużo chętniej na przykład, jak obejrzałem to, to stwierdziłem kurczę, obejrzałem sobie ty mumię jeszcze raz kiedyś. Właśnie, ja
1: tak pomyślałem, kurde, obejrzałem Piratów z Krajów. Dawno nie uczynałam
0: Piratów z Krajów. <laughs> pomyślałem <laughs> o tych mumiach, bo sobie myślę, tam jednak ci bohaterowie byli trochę ciekawsi. I może właśnie, ta postać i Miliband jest jeszcze, jest jeszcze spoko, ale, mam, ale właśnie moją pierwszym refleksem było to, że Dwayne Johnson bardzo fajnie gra tę postać i ta rola też jest okej. Okay. Ale chyba widziałem tam jakoś właśnie in, innego aktora I, i, i pomyślałem właśnie o tym, że... Ja... To Ty byś widział
1: tam inną postać tak, tak bardziej nie, też, tak?
0: Postać, postać nawet nie, właśnie innego aktora mm -hmm. trochę, który miałby trochę jednak inny rodzaj charyzmy, bo jednak The Rock no jest tym postawnym, olbrzymem, wiesz, który no...
1: No, no. Ale gra tu trochę co innego, no bo jest w tą jego postać wpisany, ten taki element Jacka Sparrowa, to takie sfaniakowanie, to takie, że nie mówi prawdy. To, jakby, okej, okay, jego pobudki są, że tak powiem, no finalnie szlachetne i jakby to nie jest Jack Sparrow tego filmu, ale jest ten jest to trochę coś innego, co powiedzmy zwykle pisze się Rokowi chyba w scenariuszach, gdzie to tak, ale on zawsze jest taki grazo... bardzo. Właśnie taki bardzo prostolinijny jest ten bohater. A ten bohater przynajmniej tutaj coś ukrywa, tutaj coś kombinuje
0: i. Ale on go gra dalej tak jak wszystkie postacie, które gra The Rock zazwyczaj. Nie? To, jest ten, to jest ten Luke Hobbs z ostatnich filmów z Fast and Furious. Bo w ogóle najczęściej to, że najciekawsza chyba rola jaką tymi czasy grał The Rock to jest Luke Hobbs, ale w piątce. Gdzie on był tym antagonistą i był faktycznie tak, wiesz, grał tę postać mega na serio. I, i, i nie, nie tak jak dzisiaj, że Luke Hobbs to jest ten typ, co rzuca śmieszkami i jedzie na nie wiem mecz córki i tam są, są jakieś komediowe elementy. Nie no, w piątce grał tego typa, co mówi, że wiesz, widać bo może chce wpierdolić. Tak Porter. No,
1: Vittore,
0: to było co innego, tak? To, to było co innego, ale, ale później już wszedł w typ, tryb The Rock'a. Mam wrażenie że tutaj też gra deroka, trochę, ale no, ale pasuje to jakby do tej postaci, więc więc okej. Okay. Ja bym wolał wolałbym trochę innego bohatera i myśleć, hmm, jakby tak rzucić Deroka do mumii zamiast Brendana Frischera, no to było więcej no się, to samo, wiesz, więc... Co,
1: ja ro, jakby rozumiem, rozumiem, co mówisz, ale właśnie wydaje mi się, że w tych filmach przygodowych zawsze był ten typ cwaniaka, ten typ... Brandon Fraser w Moomii, Nathan Drake, Indiana Jones i tak, tak, tak. tak dalej, że właśnie ten rok, który takich trochę ci nie pasuje tutaj, jest tym tak naprawdę najbardziej oryginalnym elementem tej historii. Bo właśnie jakbyś tutaj wrzucił, wiesz młody Brendan Fraser 2, to już dostałbyś dokładnie, dokładnie wszystko to samo. No tak,
0: ale jakbyś wrzuciła tutaj aktora, który faktycznie nie pasuje do końca do, do tych wyobrażeń o takiej roli, ale on też by grał tę rolę trochę inaczej i faktycznie wprowadzałby coś innego do tej roli, no to okej, okay, ale, ale mam wrażenie, że rok dalej gra tego cwaniaka, gra tę samą postać, co zawsze. Po prostu jakby on ma trochę inny rodzaj tutaj charyzmy, trochę trochę no inny, inaczej, inaczej ta jego postać tutaj rezonuje, ale... Mówię, to nie, to nie jest jakby zarzut za bardzo do tego filmu, po prostu wydaje mi się, że, że mi by lepiej odpowiadał jakiś inny aktor o tej roli. Niekoniecznie, mówię, nawet niekoniecznie ten sam, co zawsze, niekoniecznie ten, wiesz, Chris Pratt tutaj, tylko, no nie wiem, po prostu jakiś e, ktoś, kto... Ja, ja, ja mam wrażenie... ja, ja mówię ci, że moim typem tutaj Oscar Isaac byłby. Wydaje, wydaje mi się, że byłby, byłby idealny. Gdyby... Okay. Bo, bo to był ten gość, który jednocześnie nie wygląda pierwszy rzut oka na właśnie, na tego cwaniaka, który jednak... Ma... Na, nawet, wiesz... Y bi od tego szczególnie od, od, jak, jak grał w Gwiezdnych Wojnach no, bi od niego taka właśnie spatyczność i, i taka yy... no
1: je, je je, tam jestem takim szelmą come on, Upatrzysz na niego i wiesz no,
0: no, no, no właśnie mam wrażenie, że mam to fajnie łączy no i, i popatowałby tutaj, tutaj moim zdaniem dużo, dużo, dużo fajnie kogoś takiego bym widział tutaj, ale no mówię no w, to też kwestia też taka, że ta rola bówmy się też nie jest, nie jest czymś Oryginalnym specjalnie, więc, więc no nie wiem. No.
1: To ja ostatnią rzecz sobie powiedzieć na koniec, ee, bo mówimy tu właśnie o tam o aktorach i postaciach i tak dalej. A ja tak sobie pierwsza rzecz, jaką ja pomyślałam sobie, jak wyszłam z Kina, jakby dlaczego ten film nie będzie moimi nowymi piratami z Karaibów? Bo tu nie ma motywu muzycznego, który za 10 <głos> lat bym pamiętała dokładnie tak samo, jak mm. kiedy usłyszałam go po raz pierwszy. I mam wrażenie, że bym. To nie tak, że nie wiem, jest zła muzyka w tym filmie, no to nie, ona gdzieś tam sobie jest, no jak leci w tle, to o, fajnie tam, gra, grają rzeczy, nie, jak tam jest wesoło, to ma być wesoło, jak się coś dzieje, to się coś dzieje, jak ma być niebezpiecznie, to jest niebezpiecznie, no chyba jest jeden, jest jeden numer, gdzie tam chyba metalika aranżowała swój kawałek przeboju akustycznie, no tak, i że... wtedy jest tak, wiesz tak poważnie, nie? Nie? Tak, no, tam leci nothing fingers metal tylko nikt nie śpiewa I, no, i, tak I, wolno, i nie ma no. perkusji na śmietnikach, więc dobrze. Yy, propsuję. Yy.
0: O jest jakby było nie wiem, frantic albo sate anger instrumentalnie.
1: Ale, ale problem jest taki, że mam wrażenie w tych filmach przygodowych, które chciały być hitami, brakuje przede wszystkim tych motywów muzycznych. Bo jak myślisz o Piratach z Karaibów, pamiętasz motyw muzyczny. Jak myślisz o Indianie Jonesie, pamiętasz motyw muzyczny. Jak myślisz o, nie wiem, Gwiezdnych Wojnach, każdy miał tam motyw muzyczny, czy tam osoba, miejsce, albo nie wiem, jakiejś, jakiej, że tak powiem, frakcji, i ten, i ta charak nie wiem, czy o Władcy pierścieni, gdzie też po prostu te motywy muzyczne, yy, konkretnych yy, nastrojów, jakie mam odczuwać, były tak zapamiętywalne i były, yy, nie wiem, były często po prostu niosły jeszcze każdy ten film o poziom w górę i to jest ten element, którego moim zdaniem tutaj brakuje i brakuje go niestety w wielu filmach, które gdyby miały ten charakterystyczny motyw muzyczny, to moim zdaniem mogłyby ugrać troszkę więcej. Nie, nie wiem, a może ja jestem dziwna pod tym względem, nie mam pojęcia, ale jakby połowy piratów z Karaibu, zwłaszcza drugiej, trzeciej części robi muzyka w trzeciej części, jak już te statki wirują i deszcz pada to gdyby tam nie było tej muzyki która nagle łączy ci te wszystkie motywy które tam od pierwszej części znasz i wiesz, że teraz jest ta część żywsza a teraz ta część smutniejsza, to by w ogóle nie działało jakby oglądać ten film bez wieku, by w ogóle, w ogóle by nie działało, w ogóle zero emocji a jak działa muzyka, to nagle wiesz tam płaczesz, że wreszcie ślub biorą i w ogóle, i tam skrzynkę ktoś niesie a tu nie ma tej muzyki, która by właśnie pociągnęła niestety później, nie wiem, sequel czy cokolwiek, tego motywu, że tak, to, to słyszysz i to, to Jungle Cruise. No, no nie ma, no.
0: Ja tak, patrzę na inne filmy, inne filmy w tutaj filmografii czy dyskografii Jamesa Newton na Huarda, który robił soundtrack, ale widzę, że to jakby jest kompozytor, który raczej nie, jest, nie trudni się robieniem rozpoznawalnych motywów. I na sprawa, że też nie, faktycznie nie za, bardzo, nie za bardzo mamy w tym momencie są tragi, które mają te takie rozpoznawalne motywy, które gdzieś tam ci zapadają w pamięć.
1: Ostatni motyw przewodni, taki, że pamiętam go, który ktoś zrobił, to jest, uważaj, motyw przewodni Wonder Woman, który ostatnio został totalnie zniszczony jakimiś zaśpiewami z dżungli, ale jest ten motyw muzyczny, te charakterystyczne kilka tych taktów, które, wiesz, wiesz co leci, nie? I, ja i tego, nie, jest, ale nie tego jest, go, jest mało. Tego jest mało. Ja uważam,
0: że ostatni, <grym> z, ostatni motyw muzyczny z filmu, który <grym> pamiętam, to jest motyw z Aquamena, e, który się nazywa Artur i jest cudowny. E, jest taki elektroniczny trochę, i, znaczy trochę taki syntowy i, i jest orkiestra, e, orkiestra potem i jest super.
1: oglądałem Aquamena pięć razy, nie potrafię zanucić motywu przewodniego. Jakby, muzyka w tym filmie jest super, ale nie potrafię zanucić motywu przewodnienia. Ciężko go zanudzić,
0: bo nie jest trochę no. tak jak, u, jak z tym motywem Sportmana tego Cimera, On jest taki bardziej taki... Tj, 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 związku, nie? E, f, e, ale... F, A ja e... muszę
1: mieć taki, że tak powiem, wiesz, skopnięciem, jak w piratach, że jak już wchodzi jak wchodzi to tururutu, to ty już wiesz, co będzie, no i jakby to dali, to ja bym jeszcze bardziej lubiła ten film.
0: Ja to, Jezu, ja to też za danym elfmanem w formie, za tymi jego puzonami i w ogóle tymi, tymi du, 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 du. No, kułu, <laughs> że, są traki do tych Hilbertona czy do Spider-Manów, to, to była, to masakra, to było to były najlepsze czasy. E, no, ale, ale no, jeszcze z, z, mam nadzieję, że pamiętasz o serialowych produkcjach i na przykład motywie Lokiego, który jest fantastyczny, A tak, nie?
1: Loki miał serialową, fantastyczną muzykę i miał te fantastyczne motywy, które w dodatku, jakby ten motyw muzyczny był też jakby rozgrywany w różnych, nie wiem, interpretacjach i scenizacjach. Przepraszam, ja nie, mówię, nie umiem w ogóle mówić o muzyce, to, to, jest ten problem, ale w Loki jak najbardziej tak.
0: No i Loki, no w ogóle miał chyba ten, jeden z lepszych soundtracków w MCU w ogóle, nie? Nie, żeby miał jakąś super konkurencję, ale...
1: No w MCU, no, Avengersi mają motyw przewodni i to jest absolutnie jedyny chyba, który też gdzieś tam mi został.
0: Black Panther i... miał fajny soundtrack, ale motywu Black Panthera nie kojarzę za bardzo, że no. mówiąc. E, no to... A tak poza tym, co co? Ragnarok miał fajny fajny, fajny soundtrack. Już pomiędzy utwory no, to, miał to fajny soundtrack, soundtrack, miał soundtrack fajny.
1: ale to nie tak, że jest ta konkretna melodia, którą ktoś przypisał do konkretnej postaci, no. czy cyklu filmów czy czegoś, która gdzieś tam będzie taka, wiesz, pamiętana w oderwaniu od tego. No podejrzewam, że jakby ci ktoś puścił jakiś utwór muzyczny nie wiem, z Thora, to może byś nie wiedział nad z czego to leci, tak? A uwa, uwa, a wiesz,
0: bo mamy mam, mam takiego widza, który rozpoznaje ten utwór, okay. zaraz nam poda czy że ja, ja, nie, 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 ja Thor wie, miał i ja, taki, Jak taki. najbardziej
1: ja pewnie miał, pewnie na sąd jest, nie wiem, For film czy cokolwiek, ale wiecie, no jak leci muzyka, nie wiem, jak leci motyw z Indiana Jonesa albo właśnie z Gwiezdnych Wojen, to wiesz, moja babcia by z czego to jest pewnie, nawet jeśli nie wiem, w życiu nie widziała mm. tego filmu, tak przesadzając. To nie chodzi o to, że nie ma dobrej muzyki, tylko chodzi o to, że właśnie nie ma takiej tej charakterystycznej nuty, którą później będą wszyscy gdzieś tam coverować i zawsze właśnie się rozpozna, że to oto z tego. I...
0: Eee, widzę, że w ten, ten kompozytor od Django Cruise wcześniej robił muzykę poprzedniego filmu, to Ryan the Last Dragon. W ogóle teraz dotarło do mnie, że Ryan the Last Dragon to jest dokładnie to samo, co Django Cruise. To jest ta y, formuła, którą Disneyowi wreszcie udało się mm -hmm. doprowadzić do, do perfekcji. W sensie wszystkie te elementy, które działały, tutaj są też i to nie ma duszy zupełnie, ani nie ma tego takiego czegoś co chwyci cię natychmiast, ale wszystko jest okej okay, i wszystko jest dobre i wszystko jest, jest w porządku i widzisz, że ciężko się przebić do jakiegoś elementu, ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tej rai, to próbowałem, też było ciężko, ale jednocześnie to też jest kim, o którym już zapomniałem, już nic nie pamiętam, co się działo w tej, tej rai, o co tam chodziło, jakieś smoki czy coś i... A jednocześnie pamiętam, że to było okej.
1: przyjaźni, że musimy działać <laughs> razem, bo razem jesteśmy silniejsi.
0: I to jest dokładnie to samo. Ja mam wrażenie, że tego typu filmów będzie teraz więcej. Jak już Disney załapał, że, yy, powiesz, po tych wszystkich yy, Moanach i tak dalej. I, i...
1: Moana była super. Co chcesz od Moany? Ale
0: to jest... Właśnie... No to dalej, bo. <laughs> Nie do... wiem,
1: Moana dla mnie była. Jakby tą jedną z lepszych rzeczy tych ostatnich, ale to, to nie istotne. istotne, chodzi
0: mi bardziej o to, że wiesz, że, że to, to było w tym samym kluczu robione mm -hmm. i teraz dotarli do tej raji, gdzie absolutnie wszystkie te elementy są ok, wszystkie, wszystkie elementy są takie, że nie przyczepisz się do nich w żaden sposób. E no i teraz będą, myślę, to kopiować po prostu na, na kolejne franczyzy. I te, z, jakie będą sobie próbowali wy, wymyślić. I pewnie że kurs będzie podobnie. Jak już udało im się tutaj i z tego, co widzę, w ogóle, bo pojawiły się te pierwsze recenzje, no to one nie są zachwycające. Na razie jest przy 40 recenzjach, więc to jest jeszcze mało. Mm -hmm. Mamy 68%, co nie jest złą oceną, bo to jest no, ponad 2 trzecie, nie? Mm, ale jednocześnie, no z drugiej strony myślę sobie, kurczę, to, to jest taki film, który teoretycznie wszystkim powinien odpowiadać, więc też mnie dziwi, że, że tak nisko. E, ale z drugiej strony to jest taki, taka ocena, znaczy to, jest takie, to są takie recenzje, które raczej nie będą straszać widzów na pewno od zobaczenia.
1: Nie sądzę, żeby to... ktoś zjechał ten film od góry do dołu. Znajmniej, że ktoś miał więcej entuzjazmu, albo mniej entuzjazmu. Ktoś się właśnie ucieszył, że o, dostał ten letni blockbuster, a ktoś inny widział to już 10 razy. I jakby obie te osoby mają rację dokładnie w tym samym o, stopniu. ktoś
0: mówi e, Helen O'Hara z Empire Magazine pisze Just rewatch the mummy and Cut out the middleman. <laughs> <laughs> no to ja, to trochę też, też moja refleksja nie, ale chodzi mi o to, że to są takie recenzje które mi, na które Disney nie będzie narzekał na pewno one są, są ok i, 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 i to im będzie odpowiadało, więc będą mi się robić dalej filmy w tym, tym, w tym stylu, zobaczymy oczywiście jak ten film zarobi jeszcze, aczkolwiek na jest tyle czynników, które mogą wpłynąć na lepszy lub gorszy zarobek tego filmu że też ciężko to tak rozpatrywać bezpośrednio, ale wydaje mi się, że no to jest słuchajcie, jeśli chcecie zobaczyć ten idealnie stworzony w probówce film Disneya no to to jest, to jest Jungle Cross, ja? no
1: jeśli chcecie wyjść z domu, bo w domu jest gorąco no. a nie jest klimatyzacja, ale oglądasz dalej Właśnie jest taką idealnią, tą właśnie, właśnie taką letnią przygodą, gdzie i nie wiem, i możecie zabrać dziecko, i możecie zabrać babcię, i możecie pójść z całą rodziną, i na pewno każdy znajdzie ten jakiś element dla siebie. I właśnie no, jest ten taki Zawsze ten taki naiwny optymizm filmów przygodowych, prawda, gdzie finalnie y, dobre postaci zawsze dostają nagrodę, a złe postaci, zawsze dostają karę i zawsze wszystko się dobrze kończy i żyjemy w tym takim naiwnym tutaj przekonaniu, że tak, że y, jakby każdy jakby dostanie jakąś tam, wiesz, odpłatę powiedzmy za to, co wycierpiał tam, nie wiem, że jeśli początkowo y, komuś tam, nie wiem, kogoś gdzieś tam nie chcą, to potem będą żałować i tak dalej, i tak dalej, y, no. Więc... Nic was w tym filmie raczej nie zaskoczy, ale jeśli lubicie właśnie te kolejki górskie, lubicie iść sobie do... No u nas to nie, ale jeśli lubicie sobie iść do Disneylandu w swojej głowie i właśnie przejechać się tą tratwą, która o, tu trochę spadnie, a tu trochę woda was uchlapie, ale generalnie wiecie, że no, to cały czas jest dobra zabawa i to tyle. Nikt nie umrze w tej wodzie, w tym parku rozrywki. To dobrze, że nikt nie umrze, no ale to dokładnie jest ten film. Jakby to jest Jakby. Przyłożenie atrakcji w parku rozrywki na film 10 na 10.
0: No, to jest, ek to jest ekwiwalent przejażki kolejką mniej więcej, nie? To jest takie... Tu się coś
1: podzieje, tu masz taki krajobraz. No, ale wiesz, że
0: będzie bezpiecznie, wiesz, że cię nic nie przerazi specjalnie, ale może coś nic doskoczy. Nie da, jakoś
1: wiesz, nic tu, nie wiem, nagle nie, nie da ci super do myślenia, nie, ani cię nie oburzy, ani cię właśnie nie... Wiem. się może roześmiesz no, tak chwilę. Tak, jakby, tu, no, są, tak. są żarty, które działają. Ja bardzo lubię, tam jest taki cały motyw tego, że bohater grany przez Deroka lubi żarty słowne, lubi te gry słów i tak dalej. Czasem są lepiej przetłumaczone, że są gorzej, ale dają radę i, nie wiem, mnie to zawsze bardzo bawi na przykład, więc fajnie.
0: To jest takie, takie bez zupełnie, jest jest takie, no, jego gimmick to, to jest to, że rzuca tymi sucherami cały czas. I tak, okej. Okay. No, ale no, no, no słuchajcie, no, jeśli, jeśli czegoś takiego oczekujecie, no to, to śmiało, nie? Czasami, czasami ma się ochotę na coś bezpiecznego. Powiem tak, dla
1: mnie jakby, jeśli chodzi o spójność i jakoś, nie wiem, moje oczekiwania, to wyszłam bardziej zadowolona z Jungle Cruise niż z Czarnej Wdowy. Gdzie zupełnie co innego mi film obiecał, zupełnie co innego mi film dał, no, no, gdzie jakby ja film nie do końca wiedział, jakim to nie chce być i co chce powiedzieć, a tu mamy jasno i klarownie, jedziemy na wycieczkę do dżungli
0: i jedziemy. No, znaczy tak, oba filmy na pewno nie będą moimi ulubionymi w tym roku, ale ma masz że z tym, że chociaż... Oglądasz Jungle Cruise i od samego początku wiesz, jaki będzie ton tego filmu, i trzymają się go do końca, nie? Jakby, ton jest spójny, styl tego filmu dalej jest spójny w tej swojej bezstylowości, ale, ale przynajmniej wiesz, wiesz, czego się spodziewać po pierwszych już minutach, i nie oszukują cię, i zresztą trailery też nie oszukują pod tym względem, jakby wszystko tutaj, jakby krzyczy, czym ten film jest, więc, więc nic nas nie zaskoczy. No, więc myślę, że na tym, na tym zakończymy.
1: I tak, wycisnijmy 45 minut filmu, gdzie nasza pierwsza opinia to... No, fajny film. No, fajny film. Nie, nie, no właśnie,
0: on jest, on jest wręcz ciekawy w tej swojej ciekawości. Nie? Ten, ten film jest tak bardzo nudny pod tym względem, jak bardzo właśnie jest, jest przewidywalny i, i taki dobry. Może teraz, może, teraz
1: bardziej Ci się podoba.
0: Tak, że to jest aż fascynujące, nie? Że, że, że on jest taki no stworzony po prostu syntetycznie, wiesz, w, w, w hmm. laboratorium. No, to jest dokładnie, to jest tak jakby. To nie, wiecie to nie jest ten. Obiad, który babcia zrobi w, w, w domu w, w rodzinnym, tak, na niedzielę. Na, na Ani to nie jest jakaś, jakieś szalone danie, które zrobi jakiś kucharz-artysta. To, to jest ten taki danie w tubce, które się robi astronautom, które zostało wykrojone w laboratorium. To, to dokładnie to jest ten film. Pożywne, dobre, niczym nie zaskoczy, ale się najesz i będzie przez jakiś czas okej. Okay. To, to jest tutaj moje podsumowanie. No, a widzę że 95% The Green Knight, to będzie kino za to, więc super. No, więc dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć. Dajcie nam znać, jak Czy się Oczywiście... wybieracie. No, albo... Czy się wybieracie? Czy was to zachęca, czy nie? Jak w ogóle zapatrujecie się na ten film? A jak już wrócicie pod ten materiał po obejrzeniu, to też czekamy to na ok
1: okej, fajne było. No, może czy ktoś się tak? nie zgadza, może ktoś no, no. uważa, że jest strasznie złe,
0: albo że jest strasznie dobre, no bo te 68% też nie wiedziałem czego. w są jakieś negatywne Niech jak sieroty
1: opinię. po piratach, takie jak ja, dadzą znać, czy. Czy może. Czy, czy, można, jak... czy, czym czy można, nie, ale.
0: Czy nie za późno już na, na wiesz, właśnie powtarzanie tutaj piratów, czy... czy... To może, Ale... piratów. <laughs> może, to jest, może to jest po prostu poligon doświadczalny przed piratami nie. kolejnymi, no bo oni mają sobie robić spin-off, mają robić jakiś tam y, y, reboot... To... Tak? W dalszym ciągu? Mają robić reboot... Myślałem, że to
1: umarło wszystko, po tym jak Johnny Depp zrobił się trochę niezatrudnialny... No
0: bez Johnny'ego Deppa oczywiście. A bez Johnny'ego Deppa. Nie, mają... była mowa o spin-offie z, z paniami. Co eee, jest durnym pomysłem, szczerze mówiąc? Znaczy z, z,
1: z, znaczy z Elizabeth i z tą nową nie, bohaterką? Nie, nie, po
0: prostu z paniami. Tak? Aha, z ro, ro, z nowymi paniami. Tak, Z Margot Robby, zdaje się w jakiejś roli. No Margot okay. się nie gra chyba w Disney, nie gra się o to trzeba wcisnąć. Eee. prostu
1: nie gra piratki chyba, spoko.
0: No, ale mówiło się też wcześniej, to mi się wydaje dużo ciekawsze, żeby zrobić pełnoprawny reboot, eee, być może nawet coś, co po prostu dzieje się w tamtym uniwersum, ale no, nie, 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 nie blisko naszych bohaterów, albo wcześniej czy później, ale ja wie, gdzie ponoć Karengila miała wziąć główną rolę. Na co, czemu już bym bardzo kibicował? Mogliby
1: zrobić y, część, która dzieje się później i później zrobić crossover z Jungle Cruise, nie? bo to już jest, no, to to jest początek XX wieku, piraci, no jednak trochę, troszkę wcześniej, to to... więc jakby tak jednych przyspieszyli albo drugich nie wiem, cofnęli w czasie czy coś, to potem, co
0: to, to można inwersum. zrobić, Ta, no, być totalnie. Inwersum, no? No, ale tak sobie myślę, że może to jest właśnie taki poligon doświadczalny, że oni tak próbowali z innymi markami, że jak już wystartują z tymi piratami, to żeby już mieli wiesz opracowane, jak to ma działać wszystko, nie? I, i już teraz będą wiedzieć, że, że to wyjdzie okej, okay, mhm. że nie będzie siary, tak jak przy tych poprzednich częściach które nie były przyjęte zbyt dobrze. No dobra, słuchajcie, to tak jak mówiłem, czekam na wasze opinie. Najprawdopodobniej w piątek z kolei pojawi się nasze omówienie cyklu Underworld, więc w ogóle zmiana klimatu o 180 stopni będzie chłodniej, przynajmniej jeśli chodzi o klimat tych filmów. Ale to w sumie też będą ciekawe filmy do, do pogadania, więc, no, więc myślę, że może być ciekawie. A w poniedziałek oczywiście zapraszamy na Q&A. Już, już będziecie po premierze filmu, więc jeśli będziecie mieli jakieś pytanka albo komentarze odnośnie tego filmu, odnośnie których chcielibyście, żebyśmy się powiedzieli, to bardzo chętnie. No, dziękujemy, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.